0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast exclamando. Hoje o episódio não podia ser diferente. A gente está aqui para homenagear ela, mãe de Blue Ivy, que sempre entrega muita coerência, aclamação. É, eu acho que sem dúvida a Luísa a Gabriela que está aqui entre nós. Não poderia estar mais eufórica com este tema. Meu dia hoje. chegou,
1: meu dia chegou, meu dia chegou, meu dia chegou, meu dia chegou.
0: Nós falaremos sobre o último projeto da Beyoncé, o filme Black is King, e para complementar essa discussão maravilhosa, eu trouxe dois convidados excepcionais que representam o Beyoncé sinal é um dos maiores portais sobre Beyoncé no mundo O maravilhoso Alexandre Levy e o Hyang Guimarães Eles estão aqui e vocês já vão conhecê-los Mas antes de vocês se apresentarem Eu quero perguntar a vocês três Qual o momento mais icônico, mais engraçado Que envolve vocês e a Beyoncé Digam aí
1: Oi gente, mais um episódio Só que este episódio, Lulu Gabi aqui Está sendo aclamadíssima Com duas pessoas assim, maravilhosas conosco A gente está muito chique, vocês não têm noção o meu arroba no Twitter é arrobalu Uh, pra quem quiser me seguir, vamos falar de Beyoncé, vamos falar de Blue Live, vamos falar de Jay-Z, vamos falar de Solange. Sim, porque Solange é muito importante também, tá? Não esqueçam dela. E a maior loucura que eu fiz na minha vida, de, assim, relacionada a Beyoncé, foi guardar dinheiro do meu salário pra ver esta criatura em outro país, ou seja, nos Estados Unidos. E ficar lá por dias e dias na casa da minha amiga, porque eu não tinha lugar para ficar, no caso. E eu precisava de um teto, não é mesmo? Fiquei na casa dela e... Assisti a última turnê do casal, que foi em 2018, a Under Run 2. E foi maravilhoso, foi incrível. Foi um dos melhores shows, assim, da minha vida. Foi um sonho realizado. E vocês, hein?
2: Oi, gente. Eu sou Alexandre Levy, é arroba nas redes sociais. Chand.levy, Levi com Y, enfim. É, eu acho que já tenho coleções de loucura pela Beyoncé. Foram várias já. É, minha mãe mesmo adora me chamar de doido por essa mulher. É, já fui pra Brasília... Já enfrentei fila de 40 graus no Rio de Janeiro. É, rock em Rio, mas eu acho que a maior delas, definitivamente, foi na On The Run, na primeira, em 2014, em que eu fiz um bate-volta pra Miami pra assistir um show e voltar a cara. Né? outro nível. Milhares outro de dólares. Nível, Brasil.
1: Outro nível!
2: Foi realizar um, um sonho e definitivamente foi um dos melhores dias da minha vida e valeu cada Condições. centavo. Olá pessoas,
3: tudo bem? Sou o Rian ArrobaBadGuyRiri no Instagram. @rianito no Twitter. É, e arrobaBeyonceNal na vida. Não tive uma loucura, tipo, tão loucura assim, de ir pra lugar nenhum pra ver a Beyoncé. Ainda. Mas eu posso dizer que a minha vida profissional assim, e a minha vida como que eu entendo ela hoje, foi meio que graças a Beyoncé, né? Porque quando eu tinha lá meus 13 anos, tava começando o quê Minha pré-adolescência? Eu criei o Now. Na cara e na coragem, sem saber mexer em código de site, sem saber ler em inglês, mal saber português. <risos> e aí eu criei a Beyoncé Now, que quando eu vi, tava com um milhão no Facebook, tá com, sei lá, 70 mil no Twitter,
2: tá com 80 mil no, no Instagram, e a gente fala com um monte de gente todo dia, né? <risos> então é isso. Eu queria ressaltar que uma das maiores loucuras, com certeza, já feitas por nós, pela Beyoncé, pelo uhum. Beyoncé Now em si... Foi que uniu essa amizade é. que eu conheci ah, esse menino há mais de 10 anos por ah, causa desse fã-clube. E uma, eu sou um amigo tão bom, tão bom, que eu conheço mais ele do que ele mesmo. Porque, na verdade, a maior loucura que ele fez foi ter ido pra Brasília assistir um show da Beyoncé. Sim. E ele não... acho que ele... fui
3: Eu fui pra Brasília... Tic-tac. É porque eu não fui no primeiro show que ela veio aqui, né? Em 2010. Eu era criança, eu não era tão criança assim, mas eu era muito dependente da minha mãe, uhum. né? E ela falou, não, você não vai. Eu falei, tá, Sim. não vou. Aí foi meio que um trauma. Aí quando ela veio, eu fui pro Rio, fui pra Brasília. E queria ter ido mais, mas aí faltou dinheiro também. <risos>
0: Bom, gente, sigam os meninos nas redes sociais não se esqueçam de seguir o arroba em todas as redes sociais também, maravilhosos você, Behive, está nos ouvindo com certeza já deve estar seguindo, mas se não segue por favor, faça seu papel como fã de Beyoncé. <risos> e para seguir o episódio de hoje, eu sou o Guilherme Souza CrazySS nas redes sociais quero deixar claro que no episódio de hoje eu sou aqui um humilde e mero condutor desta discussão e <risos> espectador, né porque eu realmente não sou o maior é, conhecimento conhecedor da Beyoncé, vou aprender muito, já estou aprendendo muito com um pouco que a gente tem conversado aqui, e vou passar a bola aqui para esse trio maravilhoso, para eles seguirem contando sobre essa obra impecável que a Beyoncé recém lançou no Disney+. Plus. Por favor, contem para gente do que se trata Black King, o que ele pretende trazer de mensagem, quais são as referências, quais são os artistas envolvidos, tudo que vocês queiram dizer sobre, de curiosidades e mais por favor, é com você, Luísa Gabriela.
1: Meu Deus, que responsabilidade, hein? Eu começar a falar desse filme que é tão icônico, que já tá mudando a história da cinematografia mundial, assim. É modesta parte, claro. Black King, assim, é um projeto que transcendeu acho que a vida de muitas pessoas. Eu acho que ele impactou muito individualmente e coletivamente, assim, o um número de pessoas que acho que nem Beyoncé previu que ela fosse impactar tanto, sabe? Ela lançou na semana passada, aliás, ela lançou no dia mais precisamente dia 31 de julho é, no Disney Plus, o filme para dar uma contextualizada ele é uma reinterpretação do Rei Leão, só que une na verdade algumas situações alguns contextos, algumas circunstâncias e tem toda uma pesquisa de ancestralidade histórica e também cultural, né da cultura afro-americana, da cultura africana então assim, é uma junção muito bonita, é uma sinergia assim, muito bonita de, que envolve várias nuances, assim, religião cultura, impacto social, ativismo. Impactou a minha vida de uma forma tal que... Me faltam palavras, assim, sabe? Eu até agora não consegui definir, de fato, o que esse filme representa, sabe?
0: Vale lembrar que, é, talvez, né, todo esse projeto... Claro, isso não surgiu da noite pro dia. Tem alguns anos que isso. ela e toda a produção tá envolvida nisso. em 2019, todos com certeza lembram. A Disney relançou, né, o, o filme do Rei Leão numa versão live action. Que foi sucesso isso. no mundo inteiro. Dessa produção que a Beyoncé estava envolvida, ela foi a, a voz original ali da Nala uma das personagens principais. Saiu o álbum The Gift e os meninos com certeza podem dizer muito mais sobre essa ligação entre tudo isso que a gente está aqui falando.
3: Eu acho que para entender o Black Skin a gente tem que voltar umas casinhas na cronologia da Beyoncé. É, a Beyoncé, ela é uma popstar, né, americana, acho que poupa apresentações que todo mundo conhece, mas chegou um ponto na carreira dela onde ser política e estar política se tornou uma coisa muito importante. Eu acho que ela começou a pensar no legado que ela quer deixar... Tanto pros fãs, mas principalmente pros filhos dela, sabe? Quando a Blue Ivy nasceu, por exemplo tiveram muito ataques racistas, é a aparência da Blue Ivy, tanto é que hoje em dia ela esconde os filhos dela no máximo que ela pode, ela só mostra os filhos dela em coisas oficiais, que são filmes que ela faz, clipes que ela faz, ela, ela controla essa narrativa. Então eu acho que desde o Lemonade ali, ela, desde o For, na verdade, que o For, pra quem não sabe, era um álbum da Beyoncé que ela ia fazer tudo com instrumentais afro, né? Era um álbum inspirado no Fela Kuti e tal. E aí ela descartou quase tudo e só lançou com, a, com essa sonoridade, Round the World e End of Time. Depois disso, ela teve a Blue Live, tiveram esses ataques racistas, e a Beyoncé veio totalmente repaginada com Formation, que ela vinha com uma carga política muito forte, com o pé na porta mesmo desse discurso político, desse discurso racial, assumindo a negritude dela, sem de assim, tudo. Pois é, e aí, até a gente chegar aqui no Black Skin, foi uma jornadinha que não começou, Sim. sabe, Sim. da noite pro dia.
1: O four inclusive, ele foi muito... Foi um divisor de águas em 2011, porque a música pop de 2010 pra frente sofreu... Não é que sofreu, né? Mas, assim, teve muita influência da EDM, que é a Electronic Dance Music, que a gente via muita cantora uhum. pop fazendo música eletrônica. Por exemplo, a Rihanna, com parcerias com o David Guetta. A gente também tinha a Nicki Minaj, com algumas batidas pop mais, um pouco mais eletrônicas. E aí vem a, a Beyoncé com o four, completamente R&B, assim, R&B uhum. raiz mas o Ford, de fato, era pra ser um álbum repleto de, de afrobeat, na verdade, mas eu acredito que anos depois, em 2018, inclusive, ela conseguiu honrar o nome do Fela Kuti né? Pra quem não sabe, ela até tocou no, no, na apresentação dela do Coachella, em Deja Vu, foi uma introdução ali instrumental dele. Antes do, de, do Jay-Z entrar no palco, a banda toda, né, a orquestra que tava com ela, a fanfarra que tava com ela, tocou uma música dele, né? Que, e assim, ele é um multi-instrumentista, ligeriano, assim, muito importante para a música mundial, de fato, ele é uma pessoa, assim, muito interessante, ele, as músicas que ele já compôs, que ele, os arranjos que ele fez são muito maravilhosos, acho que vale para todo mundo, assim, pegar ele como referência, porque muita gente não sabe que esses cantores, é, é, ao redor do mundo, né, e, assim, que tiveram influência em décadas passadas, hoje em dia eles voltam de outra forma, né, e que continuam impactando gerações, né?
2: É, eu acho muito importante quando a gente pega e analisa a carreira da Beyoncé como um todo porque a gente consegue ver exatamente essa virada de chave da carreira dela. Os primeiros álbuns até ali o I Am Sasha Fierce é, até um pouquinho do Four talvez mas principalmente até o I Am Sasha Fierce é a construção da Beyoncé como uma popstar como uma diva americana, como outras milhões aí que a gente conhece a partir disso, o Four foi uma tentativa de descoberta dela mas a gente vê que ela ainda estava meio presa naquilo. E foi bem no momento em que ela engravidou da Blue Ivy. Quando ela vira mãe, eu acho que é uma virada de chave na vida pessoal e na carreira dela, que transformou o material dela de completamente. De, virou de cabeça pra baixo. E a gente vê o Beyoncé, uhum. que é um álbum sobre feminismo. Aí a gente vê o Lemonade, que é um álbum sobre feminismo negro. Uhum. E a gente vê agora o The Gift, e como ela se transformou de uma diva americana popstar pra definitivamente uma lenda. Pra mim, foi a virada de estado. A chave. of
1: Title, né, Ale? Assim, tem a música que ela canta com o Frank Ocean, que é o Super Power, que ela também traz um pouquinho de movimento social negro, né? Dos movimentos civis. E ela termina a música com a frase emblemática do Barack Obama, né? Que é Yes, We Can. E ela lançou justamente um ano depois dele ter sido reeleito, né? Que era o, a, do segundo mandato dele, que é uma, uma pessoa também muito importante na carreira dela, assim, né? Porque eu acho que ela aprendeu muito com essa campanha eleitoral. Foi muito intrínseco. Então, de fato, essa, essa chave política foi muito importante, porque se tornou algo justamente ali, nas entranhas dela, né? Acho que não só por conta do, do que ela sofreu no início, da gravidez e depois que a, a Blue nasceu e tudo mais, que ela viu que ela realmente precisava ser aquela pessoa e impor as coisas dela, né? Tipo, ela precisava se assim, impor de fato como, assim, fazer do material dela um, um impacto político muito grande, né? Mas é uma percepção que eu tenho, né?
2: E agora eu acho que o que ela faz é exatamente isso eu acho que agora, é, obviamente a Beyoncé ainda, ainda é uma diva muito grande, ainda é uma diva no mundo capitalista norte-americano, mas eu acho que hoje em dia ela é uma artista que faz o que ela quer, o que ela acha que vai contribuir pra sociedade de alguma forma. E a gente vê essa construção dela desde a Destiny's Child até hoje, e a gente vê como isso vai acontecendo aos poucos, tanto na, na na música, quanto na obra. Então, quando eu vejo eu, como um fã, vejo um Black Skin saindo, o álbum The Gift saindo, dez anos depois do For, eu vejo como uma libertação, como ela finalmente conseguindo fazer o que ela sempre sonhou em fazer, do jeito que ela queria, da forma que ela quisesse mandar e desmandar e distribuir a arte como uma forma de mudança li libertação e um grito político mesmo. Eu super
1: concordo e acho que também tá relacionado ao fato, assim, no início da carreira dela quem comandava muito era o pai dela, né o Matthew, uhum. então assim, e existiram muitos prós e também muitos contra né, que a gente, uhum. assim, ano após ano vai descobrindo cada vez mais mas foi a partir do foco que essa relação pai-filha, que antes ela, ela até conta, né, no, no documentário, assim, chegou um momento da vida dela, acho que ela conta isso no Life's is But Dream, que chegou no momento da vida dela que ela não conseguia mais diferenciar o pai do empresário, né, e foi ali aquele momento que ela percebeu que tinha alguma coisa errada nessa relação, e acho que quando ela rompeu com o pai e tomou as rédeas, de fato, da construção artística dela, né, foi que essa chave realmente virou então, eu super concordo com o que você falou, eu acho que o Black King, ele é, ele é muito a gente sempre acha que ela nunca vai conseguir se superar, né, porque assim quando eu vi o Lemonade, eu falei, ok é isso, <risos> Nossa, não, quando
2: é daqui... a gente viu o
1: Beyoncé. É, exato. É, a gente falou, ok, daqui provavelmente não vai passar. Se passar, o que é que vai ser, né? Aí veio o Lemonade. Veio o filme do Lemonade na HBO. Aí depois, e tipo, veio a turnê, a Formation Tour, que foi em estádio. Com aquel, aquele monumento maravilhoso. E aí depois a gente falou, ok, 2017 ela não vai lançar nada, né? 2018 também acho que não vai ter nada. Aí, do nada, ela engravida de gênios cancela o Coachella de 2017. E aí no ano seguinte a gente falou, ok, é o comeback dela. Então, o que, que será que ela vai fazer? Será que vai vir álbum novo? Não vai vir. Não veio álbum novo em 2018, mas ela fez uma, um reajuste dos arranjos e das melodias da, da discografia dela, né? E foi o que foi to... o... O Bichella, né? O Coachella, que ela denominou Sim. de Homecoming, exato.
3: Isso, e já lá também, já com uma potência negra muito forte, né? Que ela uhum. traz toda essa cultura das bandas de faculdade negra e isso. tal, muito presente, né? Eu acho que uhum. são ingredientes que ela vem adicionando na carreira dela que ela não pretende tirar nem tão cedo, eu acho que nem vai tirar. E eu acho que pra gente fazer essa ligação do Four até o Black King, eu tava pensando isso também esses dias, de que eu pensava que ela não ia conseguir superar o Limonade. Agora eu acho que o Lemonade é um... tá pequeno pro black King. Exatamente.
1: Eu também fico com eu essa sensação. Eu acho que o Limonade ele uhum. contou uma história.
3: E o black King, ele Isso. tá meio que amarrando essa história pra um monte de pessoas, sabe? E enquanto o Lemonade, ele fala de dor, de superação, uhum. o black King, ele é uma outra narrativa, sabe? Ele é quando você fala, cara, uhum. você... Olha que legal, você não é uma pessoa descendente de escravo. Você é uma pessoa descendente de pessoas que foram escravizadas sabe e essas uhum. pessoas é os seus antepassados são reis, são rainhas. É uma coisa de opulência, é uma coisa de riqueza, sabe? Muito grande. E quando você percebe
2: isso. isso, você percebe um monte de coisas ao redor. É, uma coisa que eu acho muito legal a gente destacar também é o quanto o Black Skin é mais uma afirmação de que a Beyoncé, ela não está preocupada com o sucesso do single, o sucesso do número de vendas do álbum que está acontecendo agora. Ela tá preocupada com daqui a 10... 20 anos das próximas gerações. E isso eu não digo de agora, do Black Skin. Eu digo desde o for porque se a gente olhar, Run The World foi uma música que só teve a repercussão e só teve o reconhecimento anos depois, porque quando a música foi lançada ela não, foi, não teve esse sucesso tanto não foi esse hino empoderador feminista que a gente vê hoje em dia, e assim como Lemonade, que tá cada vez mais ele, ele volta, ele foi lançado em 2016, e assim, parece que foi lançado ano passado, de tão atual que ele é e provavelmente o Black Skin eu sinto que vai ser isso, que daqui a 10 anos Super. vão olhar esse trabalho Vão falar, caraca, e diferente de outros trabalhos dela Que são muito bons, não, não, não tô botando qualidade Mas tô botando em impactar pessoas e fazer mudanças, entendeu?
1: Eu acho também que tem a, uma parte pedagógica muito importante que ela traz, sabe? E assim, não que seja o principal objetivo dela Mas acaba se tornando um dos objetivos, sabe? Porque, por exemplo, falando por mim não sei se muitas pessoas passaram por essa situação como eu Mas, assim, na minha vida acadêmica, assim De escola, de faculdade Eu nunca tive história da África como matéria, por exemplo A minha única referência africana Era que Portugal havia comercializado e escravizado Tratado de forma desumana, genocida Pessoas que vieram do continente africano e de diversos países de lá Então, assim, é uma história de muita dor E, às vezes, eu ficava com a impressão, assim uhum. Pessoal, mas eles só eram escravizados Óbvio que não é só no diminutivo, tá, pessoal? Assim, é porque eu ficava com a sensação de só tem essa história pra contar, eles não trouxeram cultura, eles não trouxeram quase a ancestralidade deles, sabe? Tipo, eles têm história, eles têm vivências, eles têm rituais. Por que não contar tudo isso também, sabe? Por que só contar a parte da, da escravidão, que também é um ponto importante pra gente se ver como humano e se ver como sociedade também. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu vejo um Lemonade, quando eu vejo um Black King, eu vejo toda essa riqueza ancestral é a que me dá o choque, sabe? Me dá um choque de realidade, assim, faz acorda. que é uma coisa que eu sinto muito, assim, porque pessoas são formadas na vida acadêmica aqui nesse país, eu falo do Brasil porque a gente tá aqui, né, a gente vive aqui, mas muitas coisas são perdidas, muitas coisas são queimadas, muitas muitas coisas são omitidas de forma criminosa, diga-se de passagem
3: é, você falou uma coisa muito interessante, né, que a história que a gente recebe que a gente absorve, né dos nossos antepassados, do pessoal da África e tal, é que é uma história sempre de muita dor e que é uma história que geralmente ela é demonizada, que a gente vê de África nos filmes é Sim. o voodoo como uma prática do mal, ou então que a gente cresce sabendo é uhum. que a macumba é uma coisa hiper negativa, sabe? Intolerância religiosa isso. o tempo todo, né? Presente é na exato, nossa cultura. Isso. Infelizmente, até e hoje. E aí, a gente isso. vai vendo... Isso. A gente vai olhando umas coisas assim, tipo... É, vai comparando algumas coisas, a gente vai vendo que, por exemplo, por que que... Alguns santos da igreja católica são parecidos com alguns santos das religiões africanas, porque eles meio que mascaravam isso para poder ter sua própria crença. Então, é, é, rezava para um, mas querendo rezar pra outro, uhum. sabe? Porque eles eram proibidos Sim. de rezar para os santos deles. Enfim, é, então é, é isso. A gente vem, vem vivendo, assim, eu acho que demorou muito pra gente tomar essa consciência, sabe? De quem nós somos e do que nós somos, de onde a gente vem. A gente não sabe. E a África, quando ela chega pra gente, ela chega meio como uma maçaroca, né? Não é aquilo tipo, ah, eu sou da Escócia, eu sou da Irlanda, uhum. eu sou, sei lá, da Alemanha não, eu sou da África a África uhum. é um continente gigante <risos> É, eu
1: sou da África Então eu sou da onde? Exato. Eu não sei Exato.
3: Sabe? Exato. E eu acho Como
1: que... se Congo e Egito Não pois tivessem é. diferenças entre si, Nigéria e Argélia Não tivessem diferença pois entre é. si Exato. Mesmo
3: que no filme eu Exatamente. acho que ela não, não Ela não entra nisso no filme sabe? Não é uma coisa que ela vai destrinchando Mas eu acho que é uma narrativa diferente Que a gente recebe, entendeu? É Uma narrativa que acolhe a gente de certa forma E que, que fala tipo, cara, tá tudo bem Ser quem você é, tá tudo bem você Estar dentro da sua pele, tá tudo bem você deixar o seu cabelo crescer sabe tipo uma experiência pessoal é que eu sempre raspei a minha cabeça Sempre. Desde quando eu me entendia por gente. E eu detestava fazer isso. Mas eu fazia. Era uma coisa que eu só repetia. E aí um belo dia, em 2015, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou raspar meu cabelo. E eu não sabia como era a textura do meu cabelo, sabe? E aí eu pergunto, tipo, se uma pessoa branca não conhece a textura do cabelo dela, sabe? E eu vou te falar que eu, provavelmente a pessoa conhece. E as pessoas negras não conhecem, porque as pessoas negras raspam o cabelo, as pessoas negras elas alisam o cabelo, as pessoas negras elas sofrem uma pressão estética pra entrar num padrão que é inautoconsável. Que é um, um padrão branco. Você nunca vai ser uma pessoa branca de olhos azuis e cabelos corridos. Sabe? Porque fenótipos diferentes, de raça, de tudo.
0: <risos> isso tá tão enraizado na nossa sociedade que as pessoas negras fazem isso assim de Sim. maneira. Entre muitas aspas, natural, eles não percebem né, que estão fazendo isso. É tanta pressão social que você se vê raspando o cabelo, se vê fazendo uma série de comportamentos que não é você, pra você se ver inserido nessa é sociedade. Muito louco né? É muito isso E a gente cruel. vê
2: como é importante uma artista pop como a Beyoncé colocar esse discurso no trabalho dela. É só a gente ver, é, eu e Rian, a gente tem fotos dos nossos amigos. Antes dessa época, Lemonade, e a gente todo mundo junto, e você vê todo mundo de cabelo raspado, cabelo alisado, com maquiagens que deixam o rosto completamente branco, o nariz afinado, e aí quando vem essa era toda da Beyoncé, todo mundo meio que... É como se fosse uma uma descoberta do, da personalidade de cada um ali. E aí a gente coloca uma foto hoje de todo mundo e, assim, é, é surreal a diferença. E isso impactando a gente. Você imagina que ela deve impactar milhões de pessoas com esse discurso que estão se descobrindo negras. Se descobrindo uma coisa que elas sempre foram, né? Sim. Sempre foram. Uhum. Aquele vídeo que, quando a Beyoncé lançou o Lemonade, que foi é, um, um viral de Beyoncé is Black, que as pessoas descobriram entre aspas tipo, as, que, de que, que, que a Beyoncé era negra. E sim, é, tipo, é isso, sim. sabe? Tipo, como assim? Exato. Ela é negra.
0: O quão revolucionário é isso assim, Pode parecer hoje né, A gente está vendo que esse movimento Como a gente está citando aqui já tem alguns anos Pode parecer uma coisa Ah, ok, é só a militância, é só isso É só mais alguém trazendo essa mensagem Não, gente, isso é muito importante né? Vocês estão dando exemplos muito é, significativos assim, Muito próximos da nossa realidade Porque é isso, há poucos anos atrás A gente vivia, digamos, nessa bolha E nós, o que é mais irônico assim, Nós brasileiros né, um, um país com a sua maioria Formada de pessoas negras, culturalmente cheio de referências e constantemente enraizado na cultura africana. E ainda assim a gente tentava apagar essa história, né? E sem perceber como o papel da Beyoncé e de vários outros artistas, cada vez mais trazem esses assuntos à tona pra gente poder refletir e, indiretamente, ou não, a gente reformula nossos hábitos e ela com o nome que tem, né e faz isso mundialmente, talvez até em culturas que nunca tiveram contato tão direto né com, com a realidade da comunidade africana, mas se vê de, pensando assim, em, na forma de falar de lidar, um, sei lá, um bordão um jeito de se vestir, de se apropriar culturalmente de alguma coisa, você se questiona muita coisa
2: inclusive eu acho muito bom é, vou jogar essa, essa frase que me pegou muito do Black King pra gente começar a falar efetivamente sobre o conteúdo do filme <risos> que foi logo depois de nada eu, que é um homem falando tio Sam, que claramente, né, é uma alusão aos Estados Unidos, aos Estados Unidos e ele falou, tio Sam, se eu nunca me conhecer, como você vai me conhecer? Como você pode me conhecer? E eu acho muito isso. Como você quer falar de um povo, uhum. se esse povo não se conhece, se esse povo não sabe da história, se a história dele foi apagada? Enfim, aí introduzimos uhum. o Black King, que é o, né, o o, o filme que, enfim, como a Luísa falou, eu acho que a cada vez que você assiste, você uhum. tem uma interpretação diferente. E vamos ter, daqui provavelmente cinco anos, a gente vai estar assistindo e vai perceber uma outra referência. Porque assim, até o... Sim o dedinho mindinho que aparece no fundo, assim, no canto da tela, Sim. ele tem um significado. Tipo, tudo tem um significado ali. Eu, pelo menos, minha experiência pessoal, eu tive três interpretações do filme, da narrativa como um todo, e eu acho legal a gente destacar isso aqui no começo para as pessoas irem acompanhando e quem não percebeu, talvez, tenha a sua interpretação. A primeira é a mais clara, que eu acho que é a releitura do Rei Leão, né? Que ele segue ali, quem assistiu o filme lá dos anos 90... E ele segue mais ou menos a mesma história, o nascimento do Simba, tal, toda aquela história Hakuna Matata. A segunda interpretação seria do personagem, aquele homem negro que tá ali, e até o significado, pra mim, da Beyoncé ter dedicado o filme pro filho dela, porque eu acho que ela se inspirou muito no filho dela e a jornada... Spoiler! Desculpa, gente! Vamos falar um pra <risos> mas a jornada do, do homem negro na sociedade e eu acho que a terceira interpretação seria do povo negro como comunidade, se descobrindo como nasceu, como aquilo foi apagado, passou por um conflito como se diz, redescobriu e agora tá ganhando um poder como diz aí, my power e seguimos. Tem uma, uma frase também que eu anotei aqui é porque pra ver pra cá a gente estuda,
3: tá gente? Estudei muito, tá? É... Ah,
1: tem toda uma pesquisa
2: ah, na Tem melhor estudo do que vi Beyoncé <risos> e ver filme da Beyoncé. A frase que eu
3: anotei, que é uma frase que, se não me engano, é logo depois de Mood Forever, que é quando ela fala o seguinte, viver sem reflexo por tanto tempo te faz perceber se você realmente existe. Você vive de uma forma tão apagada que você não sabe se você existe, sabe? É uma reflexão, uma frase muito pesada pra você tomar, assim, do nada, tipo, você vive a sua vida inteira, sem saber de onde você veio, entendeu? Então, como que você sabe para onde que você vai? Você não sabe quem passou. Então, é, é quando ela traz essa narrativa diferente, essa narrativa rica, essa narrativa de... de gloriosa, opressa, né? Narrativa de... Gloriosa, você... Putz, cara, eu sou isso daqui, sabe? Você uhum. se apropria dessa história. Aí é, é aquilo que, que, a, que a Lu falou, né? Tipo, você não mais pensa numa, num passado triste. Um passado do navio negreiro, sei lá o quê. Você pensa num passado que sim, isso fez parte, mas não é isso a minha história. Minha história não se resume a isso. Minha história se resume a uma coisa muito mais rica e muito maior, sabe? E esse
1: filme teve até... Eu diria assim, correções institucionais, né? Entre aspas. Porque tem uma curiosidade uhum. que não é tanto uma curiosidade, mas é uma injustiça que a Disney acabou fazendo, né? Muita gente aqui que já viu o Rei Leão, tem um trechinho de Timão e Pumba que eles cantam... In the jungle, they might... The tonight. Exato. The lion sleep tonight. E muita gente achava que essa música sempre foi da Disney, sempre foi do Rei Leão e tudo mais. Uhum. Quando, na verdade... E foi quando eu me dei conta e o choque veio, assim, muito potente comigo. Numa passagem do Black King, ela colocou a trilha original dessa música que não é cantada por norte-americanos, que, na verdade, essa música é de um intérprete sul-africano chamado Solomon Linda. Eu não me lembro exatamente a década, mas essa composição dele foi prometida uma certa fama para ele que ele ia conquistar no Ocidente, né? No caso, nos Estados Unidos. E que, na verdade, ele não recebeu nada em troca. A música acabou sendo gravada por um, um, uma banda folk na época... Na década de 60, se não me engano... Na década de 50, eu não me recordo agora direito... Mas ele não recebeu nada em troca... Ele, ele recebeu uma mesquinharia na época... Que era o equivalente a, sei lá... Dois dólares, eu acho, se não me engano... E ele cedeu... Ele Nossa. cedeu os direitos da gravação, da, da música... Com essa promessa de que ele se tornaria famoso nos Estados Unidos. Que a música dele ia ser o maior sucesso nos Estados Unidos. Quando, na verdade, ele foi apagado. E aí, a própria mãe da Beyoncé, que é a, a Tina Knowles. Ela, numa entrevista, se não me engano, foi pro New York Times, eu acho. Não, eu posso estar enganada agora. Porque ela fez muitas entrevistas nessa semana do Black Skin. Foi, foi, falou pra muitas revistas. E numa delas, ela disse que a Beyoncé ficou sabendo dessa história. E falou, isso tá errado. Eu vou colocar a trilha original. E ela, assim, o fez. Ela colocou a trilha original...
2: Inclusive, é a única música que não, é, não tá no The Gift... Que tá no, que filme, tá no filme, exatamente.
1: E ela uhum. colocou a trilha original e muita gente se deu conta de que, assim, foi tudo um truque, sabe? Esses anos todos. Então, era tipo assim... Ok, eu vou lá dublar a Nala, assim, vou participar aí da live action do Rei Leãozinho de vocês, mas o meu Rei Leão, quem vai dominar sou eu. Quem vai dizer o que é que tá certo sou eu. Quem vai... Construir a narrativa dele sou eu. E eu vou corrigir as injustiças que eu acho que aconteceram sim. E vocês vão ter que lidar com isso. O que eu achei, assim, maravilhoso, sabe? Porque o Rei Leão, assim, tem as suas problemáticas, né? A gente, muitas vezes a gente vê nas redes sociais até. Mas é muito bom a gente ver que anos depois ela vem com o Black Skin, com esse projeto tão magnífico, e acaba colocando bem sutilmente ali, sabe, entre uma cena e outra, essa trilha original, e que as pessoas se deram conta que foi uma grande justiça que a Disney acabou cometendo, né? Eu fiquei uhum. muito feliz por ter sido ela, sabe? Porque, óbvio que se fosse com qualquer outra artista também seria muito interessante, também seria legítimo, mas é porque uhum. foi muito sutil, sabe? Foi, muito, foi do jeito dela, sabe? Que a gente conhece, que a gente sabe que as pessoas vão lá procurar, porque tudo que ela faz, assim, não é coincidência, ela faz porque tem um, um propósito ali, né? E eu acho que também outra coisa que, do Black Skin que é muito interessante, a uhum. gente tava falando agora de intolerância religiosa, né? As narrativas religiosas que ela fez durante esse filme, assim, foram de uma poesia e de uma grandeza tão grande que você acaba... Quando você conecta uma coisa a outra, você percebe o quão rico esse projeto é, sabe? Porque, assim, você vê referências cristãs com a história de Moisés, né? Pra quem não viu ainda, desculpa o spoiler, pessoal, mas enfim... Na, na música Other Side a, a Beyoncé é coloca o bebezinho nessa cesta... E aí tá vindo o um desastre natural e a aldeia inteira tá fugindo... E ela é a única que permanece até os segundos finais, né? Dessa, dessa tragédia, porque ela tá pensando lá no, no bebezinho que tá com ela... Assim, eu, tava, eu assisti de quatro vezes e na última vez eu acompanhei com a minha mãe... E a minha mãe, quando viu essa cena... Ela, assim, na mesma hora, ela falou... Meu Deus, Moisés... E ela está interpretando a Joquebed, que é a mãe do Moisés, né? Na, na Bíblia. E aí a gente tem referências cristãs, a gente tem referências é, muçulmanas também, porque. Tem uma passagem do filme que ela fala uma frase que é muito interessante, que é a Deus pertencemos e a Deus retornaremos. E isso é um ditado muçulmano, do Islã, na verdade, né? E ao mesmo tempo ela também converge isso em religiões de, de matrizes africanas. A gente tem lá assim, por exemplo, em Spirit, me corrijam se eu estiver errada, mas cada cor que ela usa no clipe equivale a um orixá diferente.
2: Eu acho legal aproveitar que você tá falando nesse tema que a gente pode ah. lembrar que em 2008, quando a Beyoncé lançou a M. C. ela era católica, católica não desculpa, ela era protestante cristã, exato. Ela era uma sim. protestante, é verdade. E ela gostava de cantar Ave Maria. Ela era religiosa uhum. sim, ela ia, fazia toda, cantava Ave Maria no Egito, na pirâmide é. do Egito, todo esse negócio você pode ver em DVD. E hoje em dia ela tá levantando várias religiões é, que são perseguidas
1: pelo mundo, é, né? Ao que redor do que mundo. Falam
2: sobre a cultura negra. Sim. sim.
3: Quando a Beyoncé traz isso a gente entra num, num espectro que é gigante. Porque se você parar pra pensar... Nossa Senhora Aparecida Negra. Entendeu? Sim. O padroeiro do Brasil. E a Beyoncé, meio que nesse filme... A gente pode fazer uma ligação com isso também. Sabe? De que a Beyoncé ali era é meio que o guia espiritual dele. E ela nada mais é do que... Fundamentalista, né? Uma Nossa Senhora né? Negra, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que ela tá fundamentalista de separatista, né? Também, isso.
1: É, sabe? Exato. Tá falando de
3: Moisés. Tá falando... De... Então, ela traz uma riqueza não fecha no, no pensamento que a gente tem, geralmente, de religião, que é aquilo, né? O, o, o cantinho do evangélico, o cantinho da Umbanda, é, é isso. Não tem um cantinho, é um espectro, é isso.
1: Então, a gente vê assim, a gente vê referências a Iemanjá, a gente vê referências a Oxum, a gente vê referências a Xangô e tantos outros que, assim, a gente não conhece e acaba conhecendo no, no filme, sabe? Eu, por exemplo, eu já até falei episódios anteriores aqui, que eu sou filha de pastor, mas que eu não sou batizada em igreja evangélica. Eu hoje me considero deísta, sabe? Eu sou, eu já fiz crisma em igreja católica, então, assim, é uma mistura total. E eu acredito no espiritismo também. Então, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, assim, eu, eu me considero mais deísta do que uma seguidora de uma religião só, sabe? Porque, uhum. pra mim, é, é o que você falou, o espectro é, é tão grande, é tão grandioso, é tão... é um conjunto tão enorme, assim, tão eu acho que se, se sobressai a qualquer significado que a gente dê, sabe? Porque, e eu acho que foi uma, uma conjunção muito, muito bacana que ela fez, porque é como se um completasse o outro e Sim. que cada um tem a sua devida importância, sabe? E que nem, nem por isso, Sim. assim, não é que uma religião é mais correta que a outra. Não! Todas elas são corretas de acordo com, com que ela, o que elas acreditam, uhum. sabe? E uhum. tá tudo bem você escolher qualquer uma, escolher todas, seguir todas, entendeu? É isso, e
3: quem disse também que tá errado, né, quem foi a primeira pessoa Exato. que falou, tipo assim, não, mas essa daqui não é da é história, tá errado essa não pode, é. é, exatamente
2: eu acho que a mensagem que ela quer passar sobre isso é muito, é, exatamente o que a Luísa falou é, sobre, tu, tá tudo bem você ser, o que você quiser seguir a espiritualidade, a religião que você quiser, o importante é você conhecer a sua história você voltar às suas raízes entender quem você é, da onde você veio, e quando você entender tudo isso você toma uma decisão e não toma uma decisão baseada uhum. naquilo que foi ensinado com uhum. uma, uma cultura totalmente eurocentrista, e aquilo que foi é, enfiado goela abaixo para você uhum. aceitar, a partir disso se você quiser ser protestante, católico evangélico, cristão, enfim o que você quiser, você seja, e eu acho que é até a mensagem uhum. que ela manda em Find Your Way Back, que é a segunda música, é justamente isso. Encontre o seu passado, volta lá no, no seu caminho, volta no, no uhum. que, que você é, e a partir disso, você toma passos à frente. Você tem que dar um passo atrás pra dar dois na frente.
1: Eu acho que isso da religião também tá muito atrelado ao que ela fala em Bigger também, né? Que, tipo, você faz parte Sim. de algo muito maior, sabe? Maior que eu, maior do que você, maior do que o que eles querem que a gente veja num retrato. Então, assim, a gente está dentro de um, um, um contexto, assim, tão grande que ficar só focado nisso, nessa narrativa é que isso, vendem, né? porque querem... hoje em dia a gente pode dizer que foi a narrativa vendida, né? Sim. Porque, por exemplo, eu hoje não consigo enxergar Jesus Cristo como uma pessoa branca de olhos azuis no Oriente Médio. Justamente, justamente. Não consigo, sabe? Por exemplo, uhum. eu não consigo ver Moisés nem Ramsés no Egito antigo brancos. Eu não consigo uhum. imaginar assim, sabe? De jeito nenhum. Lavada, então, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que é, tem um, um papel assim. Eu, eu nem acredito que ela queria que fosse importante. Nesse aspecto religioso, sabe? Porque, justamente, eu, eu acho que ela uniu todos esses conjuntinhos, assim, de cada religião, mas juntas, pra mostrar que, ó, oh, a, gente, a gente tá num universo tão grande, tão maravilhoso, sabe-se lá, sob a aba de, de quem? De, desse, desse astral, de, desse espírito tão grande que guia a vida da gente, que tá de olho na gente. E que, assim, ficar atrelado só a uma coisa que nos vendem... De vale tanto a pena, sabe? Que
2: é algo, algo maior do que eu, maior do que você maior do que exatamente, nós. Exatamente.
3: É.
1: Exatamente.
3: Ela abre o álbum, né? E eu encaro muito essa música como uma oração, né? Desde quando eu ouvi pela Sim. primeira vez, tem gente que gosta de música pela batida. Eu gosto muito pela letra, né? Quando eu entrei naquela letra, eu falei, putz, Toda vez que eu ouço essa música, ela me dá uma coisa muito boa. É como se fosse realmente uma oração. Como se eu estivesse me conectando a alguma coisa, sabe? Ela meio que uhum. fala isso. Tipo, você faz parte de algo muito maior do que você acha que tá... de qualquer problema que você tá passando, sabe? Qualquer coisa que exista. É uma uhum. oração mesmo.
1: É um propósito, né? Tipo, você não tá aqui... A... Você, você não tá aqui à toa, sabe? Você não tá aqui é pra... a
2: ah, passeio.
1: Pra absorver. Exato. Você não tá aqui pra absorver as coisas que as pessoas te dizem. Se você quiser Exatamente. absorver, ok. Você tem um livre-arbítrio pra isso. Mas entende que você tá, tipo, um contexto que é assim É o que a gente acabou de falar, maior do que eu, maior do que você Maior do que qualquer coisa então. o leque,
0: né O que eu acho mais incrível Em tudo isso que vocês estão falando E que o filme retrata muito bem É como a cultura africana E essa espiritualidade né por trás é, Ela é sempre muito otimista é, E exato, isso é uma coisa que não é a Beyoncé que está dizendo é, quando você vai estudar uhum. qualquer matriz religiosa é, de base africana eles têm uma visão né eu posso estar aqui me corrigindo se eu falar alguma besteira por favor mas eu sempre vejo como um, um olhar da morte dos antepassados de tudo mais de uma maneira muito mais positiva do que do que as religiões de matrizes digamos mais europeias então isso é muito bonito não só ela traz essa reflexão de identidade mas faz você valorizar é, muito a si mesmo muito seus antepassados toda essa raiz então claro, a gente conectando com o próprio Rei Leão, a gente viu isso Então, todos nós aqui pequenos lá nos anos 90 a gente viu muito isso, né, quando o Simba tá ali perdido é, quando o Simba abandona ali a família dele você você vê muito isso, né, como ele tá perdido ali, sem rumo é, triste com o que aconteceu até que ele tem ali, a visão do, do pai dele falecido, ele reencontra né, tudo isso, então essa essa importância da gente estar tá conectado com a nossa raiz, com o todo do da nossa vida da nossa cultura vocês já estão falando um pouco né, durante essa, esse debate maravilhoso que vocês estão tendo mas eu queria que vocês se aprofundassem um pouquinho mais assim, algumas músicas claro que não todas são muitas e tem, teria muita coisa uhum. pra gente falar como o próprio Alexandre brincou aqui até o dedo mindinho <risos> que aparecer é uma mega referência tudo é muito milimetricamente pensado nesse filme é, mas que vocês destacassem assim, algumas músicas que são imprescindíveis a gente não deixar de falar então por favor comentem relembrem é, figuras, personagens, tem lá o Homem Azul, é uma figura bem que é chama sabe, bastante atenção sim. durante vários momentos uhum. do, do
2: filme é, algumas curiosidades é isso. Eu já falei um pouco sobre Bigger falei um pouco de Find Your Way Back e acho que a gente pode falar um pouco também é, de Find Your Way Back sobre a estética afrofuturista ali, que tem ali que tá super em alta, é um debate mega relevante nesse momento e desde as roupas, enfim toda a estética do clipe eu acho que é baseada nessa estética, né? Uhum.
1: Sim, e que a gente viu também de outras artistas né por exemplo, a Janelle Monáe no último álbum dela também teve uma pegada afrofuturista né? Então é eu, o clipe de Find Your Way back pra mim, eu, eu acho ele belíssimo. É super intergaláctico, assim, sabe? E eu, como boa canceriana, eu sou muito apagada à lua. Então, quando eu vi aquela lua enorme, lua cheia, atrás da Beyoncé, no meio do deserto, minha gente, eu me arrepiei inteira, assim. Porque eu achei... Muito bonito. E há uma coisa também que é, eu fiquei muito atenta no filme que eu achei muito interessante, que assim, a gente tá acostumado a, a, ao tempo, né? Passar através do, do calendário, assim, o tempo solar, né? E no filme, uhum. eu fiquei com a sensação que era o tempo lunar, na verdade. Porque em, muito, em muitos cortes, assim, você via que existia um, um protagonismo da lua mais forte que o do, o do sol, sabe? Não sei se ela fez isso de propósito. Tô aqui jogando uma teoria, não sei.
3: Eu acho que foi... Eu acho que foi porque a Lua, ela meio que representa a mãe, isso, né? Isso, é sim. Uh -huh. Isso é muito a cara sim, dela. Sim, sim,
1: <risos> exato. Então, eu gosto muito de Find Your Way Back. Eu gosto muito daquela parte em que o, o meteoro cai do ladinho dela, sabe? E ela se, se, se transforma e começa a fazer aquela dança maravilhosa. Eu não tenho a referência daqueles... Da pintura corporal que fizeram nela. Não sei se aquilo representa algo de alguma tribo, de alguma cultura específica. Só sei que eu achei belíssimo. Acho que, enfim, não só nesse, nesse clipe, como também em, em, em Already, que ela também estava com a pintura corporal toda tribal, assim. Algumas pessoas brin brincaram que ela estava pintada do Holodun. <risos> mas eu achei belíssimo achei de um trabalho artístico maravilhoso a gente pode seguir também aqui pela
3: é, eu acho que tem alguns momentos do filme que são tipo os highlights mesmo, o cara verde ou azul né, uhum. ele tem algumas interpretações possíveis, o diretor diz que ele é a consciência do Simba sabe, uhum. ele é a consciência do, do, do menininho, então tanto é que tem um momento do filme que ele não aparece mais que é quando o Simba se torna consciente do que ele é, de que ele é um rei da negritude dele, da ansiedade estralidade dele.
1: Em Mood Forever, ele também não, ele não aparece, né? Porque, se não me engano, é o sonho do Simba, né? Isso? Aparece?
3: aparece. Aparece. Eu reparei. Eu reparei. Aparece. No começo. Só que toda vez em Mood Forever que ele aparece, ele tá meio triste. É uma consciência pesada. Sabe? Eu acho que ele tá num lugar que é super opulento, um lugar que é super rico.
4: Uhum.
3: Um lugar que oferece muitas coisas pra ele, mas ele não tá bem. Uhum. Sabe? O cara, o cara verde, ele tá triste. A consciência do Simba tá pesada. E uma outra interpretação seria que esse Moço verde, moço azul, ele seria um orixá, que é o Iroko, se não me engano. Uhum. E esse orixá significa e simboliza o tempo. Ele é como se fosse a primeira árvore plantada assim na terra, sabe? Sim. Então, tanto é que ele aparece sempre no início e nos finais dos ciclos. Então assim, moço verde tem um significado, tá gente?
2: Não é assim um mero moço o verde Legal a gente destacar que ele tá sempre com a Beyoncé Sim. E sempre observando o que tá acontecendo Ele nunca tá é interferindo isso. de forma Ele não participa daquele negócio Interferindo diretamente Mas ele tá observando aquela situação
3: Que a Beyoncé, assim como ele, são guias espirituais Isso,
1: acho que até naquela passagem do carro Quando ele fala de Hakuna Matata Aquela da, da estrada deserta, né? O carro passa assim, uhum. tipo, na frente deles dois E os dois ficam observando Uhum. né, e não fazem nada ficam lá só que parados, não. olhando assim e aí eu, foi que eu me dei conta, eu falei hum, tem alguma coisa aí, vamos ver o que é que tá uhum. o que é é que esse. tá ali, E essa né?
0: figura é né, que é muito presente ao longo de toda a narrativa como a gente tá contando aqui, esse rapaz que agora eu não vou lembrar o nome dele ele é um bailarino, né, lá fora já... Papiocho. Muito obrigado Sim. já conhecido, ele já participou de apresentações com a Rihanna com a Janet Jackson, se eu não uhum. me engano então, enfim, incrível as danças que ele faz, gente, só, só digo isso. Vejam. Maravilhoso.
3: É isso. E a Beyoncé, é, ela deu pra ele a missão de contar a história é, é, do filme através da dança, né? Uhum. Então é isso. tipo Quando ele tá triste, quando ele tá retraído, quando ele tá dançando, ele tá contando a história através da dança. É incrível.
1: Isso. Exato. E uma
3: outra coisa que eu também queria falar, os outros highlights que eu acho, que são de Brown Skin Girl. Por
1: favor. Que eu
3: acho que é o highlight do filme. Pra mim também. Que é Sim. quando você... Tem o impacto da sua beleza. Tem uma frase que ela fala, que eu não sei se é em Brown Skin Girl, ou se é um pouquinho mais à frente, que é que a gente era lindo antes que eles soubessem o que beleza Sim, era. É. E essa é, um,
2: é aquele tipo de frase uh -huh. que é uma paulada na sua cara. É, você fica, <risos> <Sabe>? é isso. <risos> Sim, uma coisa que eu achei muito linda em Brown Skin Girl... É, acho que duas coisas me chamam quer dizer, três, ah, <risos> não. todo me chamou atenção, mas acho que uma coisa que me, que me chamou muita atenção foi como ela retratou as mulheres negras ali como debutantes como se uhum. fossem princesas e eu acho que quando ela traz isso Sim. pro universo Disney, em que mulheres negras são princesas, eu acho que ela tá mandando uma mensagem pras próximas gerações que é muito poderosa, quando eu vi aquilo eu fiquei muito arrepiado, porque a gente sabe que enfim, até muito pouco tempo atrás, a Disney não tinha uma princesa uhum. negra, né, e uma outra, um outro momento que eu, que eu enfim, não sei nem definir a minha reação, foi o momento em que a Kelly uhum. Rose Nossa, apareceu, sim. além de Naomi Campbell e toda Lupita maravilhosa, mas no momento em que ela canta, olhando no olho da Kelly e falando não te, não te trocaria uhum. por ninguém e falando você é linda não sei o que, eu senti minha interpretação que era como se fosse um pedido de desculpas por todo o, o, o racismo que uhum. a Kelly passou naquela época eu desde Destiny Shouts, porque minha opinião pessoal, pra mim, a Kelly deveria ser tão grande Eu quanto a Beyoncé. Ela é magnificamente maravilhosa, uhum. tanto artisticamente, quanto de voz, quanto de beleza, quanto de performática. Ela é muito boa. E a gente sabe que ela foi negligenciada uhum. pela indústria, pela comparação direta uhum. com a Beyoncé. Só poderia ter uma mulher negra saindo uhum. daquele grupo com sucesso. Assim como a
3: Solange também, né? Eu acho que a Solange, ela encontra... Aí já partindo dando um parênteses aqui, né? Eu acho que a Solange, ela se encontra artisticamente num lugar que é muito oposto Sim. da Beyoncé. Enquanto a Beyoncé é a popstar e tal, a Solange, ela é meio indie, meio... Uhum. meio raizão, sabe? Eu acho que isso foi, acabou sendo tipo o lugar da Solange que foi imposto a ela, mas que ela sobre aprender, viver com isso e sobre Sim. fazer a melhor arte possível em é, cima disso, Sem sabe? querer
0: estragar o clima, mas deixa eu só fazer um, um pequeno grande parênteses que depois, por favor, continuem com a discussão maravilhosa de vocês, yes. mas a pergunta que ficou no ar hum. é Onde lá vem. está Michelle.
1: Pois é, a pergunta de um
0: milhão de reais. Né? Será que ela a a religião dela? Ela justamente, por ser atualmente, está atrelada à, à música gospel. Será que tem alguma relação? Vocês acham? Quero uma opinião de vocês. É, eu
3: acho que, que poderia ser por causa da música gospel. Porque Sim. a Michelle ela não é tão grande aqui, mas lá ela é bem grande no cenário gospel. Sim. É, né? Ela é quase que uma pastora. É, e eu acho também que a Beyoncé não quis trazer a Michelle nem a Solange, porque senão ia virar uma situação de Destiny Child ia sair da, da, da narrativa que ela queria contar, sim, sim entendeu é
1: Exato. e eu acho que a Kelly também tem uma, uma trajetória assim da, da, da vida dela, que algumas, assim, algumas pessoas falam, óbvio que eu, eu realmente não sei se é verdade, mas pelo contexto ali do olho no olho no clipe eu acho que pode ter relação por um tempo da vida dela que ela teve muita vergonha da cor da pele dela por ela ser mais sim, escura uhum. do que a Michelle do que a Yonsei então assim foi muito lindo assim eu, eu chorei muito sabe na hora quando é, ela cantou eu não te trocaria por ninguém no mundo e aí elas se abraçam que eu fiquei meu Deus sim, 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 sim agora falando da Michelle por ela não ter participado aqui assim de, é, no último relacionamento dela que ela inclusive estava noiva de um pastor depois ela ela deu a entrevista Dizendo que é, ela sofreu muito no relacionamento, inclusive ela teve alguns uhum. problemas de saúde mental.
2: Sim. Ela se internou, Se internou,
1: exatamente. Fez uma, uma rehab lá. Ela, inclusive, ela tava participando de um reality show e eles faziam terapia de casal uhum. para todo mundo ver, sabe? Mostrava os problemas dela para todo mundo ver se tocou que a privacidade dela tava sendo vendida, né? Então, acho que aquilo uhum. mexeu com ela de alguma forma. E aí, isso foi em 2018. Como o The Gift foi gravar... O The Gift não, black King, na verdade. Porque o The Gift, que é o nome do álbum, é a discografia do filme. E o nome do filme é black King. Uhum. Por favor, não troquem. Mas já fica aqui o disclaimer. Uhum pra todo mundo. E como o Black King foi gravado entre 2018 e 2019, né? Acho que foi mais ou menos nesse período. Foi justamente o período que ela tava reclusa. Então, uhum. não sei se também se, se foi incompatibilidade de datas, porque a Michelle tava mais na dela, cuidando dela, da saúde dela.
2: É, algumas pessoas Mas, gente, dizem isso, né? Não sei. Eu terminei de assistir o um filme, a última coisa que eu pensei foi na Michelle. E não, assim, não por é, deixar ela de lado, não é zoeiro o Guilherme tá rindo aqui. Não é sobre isso, não. É sobre é, a música citava Kelly a música é, citava a é Naomi exato. a música, a música cita citava Lupita fazia citava sentido aquelas homem, personalidades que estavam ali,
3: ali. Uhum. tanto é que a Kelly ela aparece em uma ceninha só em Mood Forever Mas, e não exato. aparece mais no filme exato. inteiro exato. Entendeu?
2: É, exatamente. Então, é, é, é sobre isso, entendeu? Tipo, não, não é sobre Destiny Child, não é, é um. Não, tem na, não teria nada a ver, uhum. entendeu? Ela colocar ali minha percepção. Aí quando eu vi as pessoas problematizando isso e criando milhões de teorias da conspiração que a Michelle não participou, eu fiquei, gente, pelo amor. Tipo assim, vocês viram o mesmo filme é, que eu? Vocês estarem discutindo né? isso? Não é possível. Eu
1: acho que o motivo principal foi porque ela citava a Kelly e acabou, sabe? Ela não citou também é. a Solange na, na, na Sim. música, né? Sim. Então, acho Exato. que foi justamente só, só pra acompanhar. A a letra é da música mesmo e é isso. Eu não acho que ela fez por mal assim, ah, eu não quero que Michelle apareça, acabou tudo, eu ah, é. não quero Destiny's Child na
2: minha vida. Acho que não uhum.
3: tem nada a ver. Tanto é que a Michelle tá no Beichella, né? Tá num projeto Sim.
2: hiper recente dela. Quem acompanha a Beyoncé sabe que a amizade da Kelly com a Beyoncé é uma coisa uhum. porra de é, né? aqui
1: É, exato. A Tina chama Entendeu? a Kelly de, de filha, né? É, Querendo de ou não. De
2: filha, outra é, coisa. é outra coisa. Não é a mesma coisa, coisa. Destiny de Destiny's Child... Não que a Michelle não seja muito amiga dela, mas a gente sabe que é diferente. Total. Enfim.
1: E eu acho que Brown Skin Girl, assim, a gente sabe que ela nomeou essas pessoas, né, na letra da música, como a gente já mencionou. Ao mesmo tempo, eu acho também que é um presente que ela quer deixar pras gerações mais novas, sabe? Porque justamente, como a gente falou no início do programa, que ela viu o racismo com a filha dela assim que a Blue nasceu, por conta do, do cabelo dela e tudo mais. Eu acho que ela fez essa música, do, do fundo do meu coração, eu acho que ela fez essa música pra que meninas negras se olhem esse clipe e falaram assim, olha mamãe, tá vendo? Ela tem a mesma pele que eu. Olha mamãe, ela tem o mesmo cabelo que eu. Pra que elas se sintam representadas. Porque justamente não tem princesa negra na Disney, né? É. A maioria é princesa branca, assim. Se a gente tem dez princesas, nove e meio são brancas, assim. É isso, sabe? É isso tem é... É eu acho. Exato, exato. É então, assim, eu acho que ela quis deixar também como um presente, sabe? Pra a geração mais nova, assim. É. As meninas que estão por vir também, sabe? De casais negros.
2: Acho que a Blue tá ali naquele Clipe, justamente como esse símbolo, sim. o símbolo da nova geração uhum. que tá vindo. Com tudo,
1: com é tudo, cara. Com caralho. tudo, meu Deus, é a patroa. É isso.
0: Ela, inclusive, <risos> aparece, né, digamos, personificada como uma princesinha ali. Ela tá vestida em uma das cenas. É a é, coisa lindo. mais difícil. Ai, sim, gente, pelo sim. amor de Deus. Meu Deus,
2: é a patroa.
1: Ela tá sentada, ela tá sentada com aquele vestido maravilhoso. Ela, que,
2: inclusive, conta, né, parte da música. Vestido de, de coque,
1: é com aquele colar. Ela só um vira o um rostinho é. assim, olha pra dá câmera um e um dá aquele sorriso.
2: A patroa da De batom vermelho
1: é, entendeu? É um sorriso é capaz de destruir a humanidade inteira se ela quiser, sabe? É Meu Deus, é a patroa. Mas eu acho que ela fez como um presente pra, essa, pra essas meninas, que vão chegar, que estão aí, dessa geração mais nova, e também como um Com presente as filhas dela. Tanto pra Rumi, como pra a Blue, pra que elas não se esqueçam que elas são lindas, entendeu? E que estética nenhuma, padrão nenhum, vai apagar isso.
3: No Twitter, essa semana, viralizou um vídeo, né? Da menininha chorando. Porque ela viu o filme e ela falou, cara, isso é muito lindo. Sabe? Ah, eu lindo, acho que é isso. Tipo, Muita lindo. gente que eu conheço assistiu essa parte, chorou, 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 chorou. Porque se reconheceu ali, sabe? Naquela música, na naquela aquela letra, daquela emoção. Sim. Eu acho que o Girl é a mensagem mais linda, uma das mensagens mais lindas do filme, sabe?
1: E é algo até um pouco mais alcançável, né? Por exemplo, eu lembro muito bem em 2015, eu já vou pedir desculpa aqui para os fãs de Taylor Swift, mas a comparação vai ser inevitável, tá? 1989, quando ele foi lançado, e o fatídico clipe de Badwood. Óbvio que a gente tinha personalidades e figuras marcantes e importantes como a cireia e a Zendaya. Ok, beleza. Mas a gente também não pode apagar o fato que aquilo ali era um padrão de supermodelo, sabe? A Taylor tava rodeada ali de, de mulheres poderosíssimas, não tô querendo apagar ninguém, mas assim, o padrão que estava sendo vendido e comercializado era um padrão inalcançável. Então, quando a gente vê um clipe, por exemplo, de Brown Skin Girl, é uma coisa muito mais puxada pra realidade, entendeu? Eu não tô dizendo que a Taylor é irresponsável, porque aquelas são amigas dela, assim, ela convida quem ela quiser. Mas, quando eu falo de representatividade, eu acho que uma coisa importante é da gente trazer pro lado muito mais real. Real, sabe? Eu vi, assim, na época, em 2015, eu li muitos artigos, assim, de jornais, dessa utopia que tava sendo mostrada nesses clipes e tudo mais da, da, da Taylor, e, e que aquilo não existia na vida real, sabe? Quando na vida um, uma menina vai conseguir ser a Didi Hadid, por exemplo, sabe? A Marta Hunt, por exemplo. É uma coisa assim, é um padrão inalcançável. E aí, quando você pega o Brown Skin Girl, sabe? É uma ótica completamente diferente, entendeu? Porque ali a gente vê mulheres de diversas, diversas cores de pele, a gente vê mulheres de diversas formas, a gente vê mulheres, assim, de, uhum. com cabelos diferentes. É, é uma diversidade mais aguçada. Sim, tá entendendo o que eu tô dizendo? Mais uma vez, não estou querendo diminuir o trabalho de ninguém, tá, pessoal? Por favor, não me cancelem. Eu acho Taylor Swift uma artista muito boa. Eu acho, eu já falei aqui várias vezes, ela faz composições maravilhosas, porém, fica aqui essa minha opinião.
2: É, eu acho que quando a gente vê Brown Skin Girl e vê esse, esse significado todo, essa coisa toda fechada, que eu acho que todo mundo que assistiu, pelo menos, no mínimo, se arrepiou, se tem um coração e aí quando a gente, eu só vou voltar rapidinho aqui, quando a gente vai glamorizar a oncinha porque uma pessoa que, eu não sei se vocês acompanharam acompanhar é ela, essa polêmica, Deus né, Deus que é uma Antropóloga, entre aspas, me diz que o filme é sobre glamorizar oncinha. Uma pessoa que diz isso, no mínimo, não assistiu o filme. Ela assistiu o uhum. clipe de Mood Forever, que é onde eu quero que a gente vá rapidinho. Em que a Beyoncé tá usando ali a estampa de oncinha, em que tem um significado, porque aquele clipe é um sonho daquele, daquela criança. Ele tá ali no, no momento lúdico, se imaginando naquela situação. E aí ele faz toda aquela coisa, aquela brincadeira de ostentação de uhum. piscina, você vê que é uma coisa assim, completamente exagerada de propósito, o Matata, é né? o Hakuna Matata e aí, pra mim, uma pessoa que fala que o Black King completo é glamourizar um é porque ela viu esse clipe acabou, viu o título falou, vou escrever aqui um artigo sobre isso quero
0: só abrir um parênteses aqui nessa discussão maravilhosa, mais uma vez já vou me retirar, que essa polêmica que o Alei acabou Olha, de pessoal. citar que vocês, por favor, procurem na internet, é. não vamos entrar nesse detalhe detalhe, mas eu quero enaltecer, sempre enaltecerei aqui, a maravilhosa perfeita Isa, que uhum. se pronunciou em suas redes sociais. Nunca me
1: decepciona. Ela nunca sempre. me decepciona.
0: Pisou nesta e pessoa corre. que foi se meter na história, interpretou da maneira completamente errada, nitidamente errada e gerou essa, essa tal polêmica da, da estampa de oncinha e enfim. e enfim, por favor, sigam.
1: Inclusive, nesse artigo, eu vou puxar até outra frase que tem é, que foi uma das que me incomodaram também, sabe? Que era assim, ela tem que sair da sala de jantar. E aí, eu, eu me Pergunto, ela tem que sair da sala de jantar e ir pra onde? Pro quarto de ah. serviço, por um acaso? Não tô Isso. querendo... É. Não, não, não tô consigo. botando palavra na boca de ninguém. Tô, tô trazendo uma observação que eu acho importante, que acho que é uma discussão que a gente precisa trazer. Porque, assim, as palavras têm poder, né? Enfim, fica sim, aqui essa sim. outra frase que eu li que me incomodou bastante. E,
2: inclusive, é, uma frase que, que viralizou bastante na época do Lemonade foi que é, o Acid Table da Solange é que a Beyoncé sentia na indústria musical que não tinha espaço para uhum. ela na mesa. Então, ela pegou, foi e construiu a mesa dela. Uhum. Então, quando uma mulher vira. E fala que a Beyoncé tem que se retirar, amor. Ela não tem que se retirar porque ela construiu a mesa dela. Isso. E agora, isso. a mesa dela que vai ficar pro futuro, é entendeu? Isso. ela falou
3: isso agora, né? Na, na, no discurso dela pra os de formandos uhum. de 2020. Uhum. É, uma coisa que eu queria falar também, já que a gente tá falando de polêmicas polêmicas! <risos> é que quando saiu o trailer da Black Skin, é, tinha essa cena do empregado branco é, do Mut forever. E é, foi uma polêmica gigante. E porque as pessoas não estão acostumadas, as pessoas se sentiram muito incomodadas de ver a Beyoncé retratando um cara branco pra servir ela, sendo que a gente tá tão, é uma coisa tão surreal, porque se você ligar a novela de qualquer horário, de qualquer emissora, o empregado vai ser preto, o segurança vai ser preto. Nossa querida Chica Xavier. O porteiro vai ser preto. É isso, sabe? Tipo, tem gente que faz, papel, faz carreira na TV sendo doméstica. E isso não é nada contra as domésticas. Mas quando você inverte o papel e você coloca um cara branco pra servir uma mulher negra, isso gera um frenesi na internet. Isso gera uma, sabe, uma polêmica. Que, gente, ela estava falando de reis rainhas, é, é, grandiosidade preta. Ela ia colocar um empregado um serviço ao Inclusive, preto? Inclusive... A, a pergunta que eu deixo é amigo, essa. Amigo, eu
2: não sei se você Sabe? lembra, é, uma vez, a gente tem uma página no Facebook chamada Meme Onze, que é uma, uma página sobre meme de Beyoncé. <risos> uma vez a gente publicou, não sei se você vai lembrar disso, a gente publicou uma foto da Beyoncé e do Jay-Z numa jacuzzi, em que uma moça loira branca tava servindo é, ela, uhum. a, a champanhe pra ela e pro Jay-Z. A gente não falou nada. Essa foto chegou, assim, uma discussão que não acabava. Ah. O quanto a Beyoncé estava é depreciando os brancos. Ah, porque tinha uma, uma pessoa servindo ela que era branca. Tipo assim... Oi?
1: É, não vulgo é a primeira partition. Vez que ela hello! Isso, né?
3: é. a partition. A empregada branca que pega, que ela derruba a, <risos> um guardanapo, né? No chão de propósito, a empregada branca pega e é isso né, Você, eu acho que o que ela faz isso aí, ela equivoca a pessoa né ela questiona a pessoa, será que esse lugar de serviçal, será que esse lugar de servir tem que ser sempre das pessoas negras, até quando a gente tá falando de um filme de realiza negra
2: e obviamente sabe? não é sobre diminuir é... A profissão de, de, de garçom ou Sim. diminuir a profissão de empregada doméstica ou diminuir a pessoa que tá servindo, ou diminuir até mesmo brancos, não é sobre isso é sobre provocar, porque sempre tem que ser que um chama... negro que tá ali, é e isso. quando é um branco você olha estranho no mínimo, é isso é isso, sabe, e era isso que eu tinha pra falar
3: de Mood Forever essa música Exatamente. <risos> Como outros momentos também,
0: né, nessa, nessa cena toda, além dele se mostrar ali como pessoas poderosas, que podem alcançar, sim, o seu lugar no uhum. mundo, o seu lugar de fala, de, de conquistas e tudo mais, mas todo o arredor da cena, assim, o contexto é, é sensacional, posso estar falando errado, por favor me corrija, mas eu acho que é em Boot Forever também, que tem um quadro do Charles Gambino também na... na... Na sala Sim. de jantar, assim. É, ele não é aparece fisicamente ali, mas tem lá a imagem dele. Ele tá estampando uma coisa. Até porque ele tá na música então, também, né? Gente, é muito ele maneiro. Ele tá na
2: música também. Exato. Inclusive é a mansão do Guarda-Costas. Sim. Guarda do filme Guarda-Costas,
3: sim. sim. A cena que a Beyoncé acorda, é acordada por um violino, se não me engano. Inclusive
2: que solo maravilhoso,
3: é, né? É inspirada em um, um Príncipe em Nova York. Sim, sim, tem. É inspirada no filme o Príncipe em Nova York.
2: E aquele acordar, ele é um acordar, não é acordado do sono, é justamente acordar pra realidade, é o um momento em, em que a pessoa ali, o, que o, o negro ele, ele tem o, a percepção de acordar pra realidade e se entender naquela situação, acho que agora a gente pode ir pra My Power, pra meio make...
1: Ninguém vai falar de Water, eu não tô acreditando Isso. que ninguém vai falar de Water Water ah, é muito eu... injustiçada
2: <risos> A Luísa
1: quer falar de Olha, todas as gente, músicas. Olha, gente, não, e, sério. Eu só eu preciso, falar. por favor, mencionar Rosa Water. Assim, é, pra mim é uma das músicas mais é. injustiçadas e mais esquecidas no churrasco, mas é uma também. das melhores do hum, álbum. Essa também. música é, é mim, tudo. Então. Essa Nossa. música, assim, eu amo demais. Eu, eu achei, a, achei que ela ia fazer, o, inclusive quando eu vi o, o, o teaser do filme, eu achei que a parte da piscina era de Water, mas eu fiquei completamente errada. Uhum. É. Também então, assim, é isso. Ela, fez ela fez de propósito. Então, assim, <risos> eu achei a coisa mais linda do mundo quando ela fez referências às mulheres do Senegal, se não me engano, que elas seguram aqueles vasos enormes na cabeça, uhum. né? E, eu, e aquilo me deu a impressão que é como uhum. se fosse a mulher negra carrega o mundo, sabe? Então, entendeu? E todo o peso uhum. cultural, todo o uhum. peso social. Eu gostei muito também quando ela.
2: Os cabelos? Sim, os
1: cabelos. Né? Aquela, aquela trança, aquele os cabelo de 9 metros, minha gente, Sim. sério. De 9 metros. Meu Deus. Essa
3: semana eu traduzi um artigo, né? Que o hairstylist dela dava entrevista e ele falou que ele criou mais de 40 perucas e penteados para Black Skin em seis dias. Que a Beyoncé ela é uma pessoa que planeja muita coisa, mas tem é. coisas que dá na cabeça é, dela, do tipo fala, filho, é Ele baixo. até falou,
1: né? Ela começou é, a mostrar para ele que as é que você acha? legal né
3: E aí ela falou pra ele. Ah, é, foi isso, aí ela perguntou: o que, que você acha? Ele falou: ah, eu acho ótimo, acho lindo pra quando você precisa disso? É, ela, amanhã racista. e devia ser, sei lá, é, uma quinta-feira
2: e o significado desses cabelos todos é que as mulheres da cultura africana é, quando tem um penteado muito elaborado é um sinônimo de ostentação porque significa que uhum. ela teve aquele tempo todo pra se dedicar, então se ela teve aquele tempo todo foi porque ela não tava precisando trabalhar naquele momento, então se ela não tava precisando trabalhar significa que ela é rica, então todos todo esses penteados que ela parece que é a música que ela mais aparece com penteados uhum. diferentes, é uma celebração, porque o Water é uma celebração é, da mulher, da sim. Nala, que aparece naquela, uhum. naquele momento, e da matriarca, e inclusive tem um discurso sobre masculinidade no começo, sim. enfim. Uhum.
1: E ela até fala, né, que ela, tipo, essa mulher é tão poderosa que ela fala assim, eu trago a lua pra que a gente tenha todo o tempo do mundo, né, que a gente tenha a noite inteira. I'll bring you back the moon, just so we got all night. É a coisa mais linda do mundo. Ah, me
2: encanta essa música que me dá gatilho. Música
1: e assim, só pra complementar e finalizar o Water... Eu não posso esquecer da Sim. passagem dela com as, as dançarinas, ao, é, junto dela ali. Que ela tá naquele, naquela foge daquele, daquele riacho, que é a coisa mais linda do mundo. Que estão todas de rosa ali.
3: Ela Gente, tá a cara sério. do b ela tá a cara Eu achei da aquela passagem 2006. tão, linda, Black tão linda,
1: tão linda, tão linda. Eu jamais esperei que ela fosse usar o Water de uma forma literal, mas que ninguém tava esperando, porque todo mundo achava que ela ia fazer uma piscina, né? Aí, do nada, tá ela lá naquele riacho, dançando e, enfim... Eu amo esse clipe de paixão, amo essa música de paixão. Então, é isso. Podem seguir, Também. por favor.
2: Eu acho que a gente pode ir pra My Power, que, né, o, o hino, mais uma vez, da patroa Blue Eye. <risos> que ela roubou o spotlight <risos> ali. Aquela coreografia que, enfim, já viralizou em todas as redes sociais, possíveis e impossíveis. Eu acho que o My Power representa muito o despertar para aquele momento em que você toma consciência do seu poder, toma consciência da sua luta uhum. e você começa a luta. Então, começa... Eu acho que é muito uhum. um significado sobre a luta antirracista, sobre esse, esse movimento todo que tá ganhando... É, tá, tá muito em alta nesse momento, né? Depois de George Floyd e, e a Beyoncé falou... A Abertamente sobre uhum. esses assuntos Ela sempre fala abertamente sobre esses assuntos
1: Da Breonna Taylor também, né? Que ela fez sim. aquela carta aberta pro Procurador-geral, é, né? Toda, dos Estados Unidos Já há
2: tempos é que ela fala sobre Pedindo isso
1: Pedindo justiça pela morte dela Sim, sim.
2: E aí My Power fala muito sobre isso pra mim E aí a gente pode comparar com o começo Do filme, quando é aquele Menino que tá ali perdido E encontra até aquele cara com uma cobra E tal, e, e você vê o um olhar de medo Naquele menino, e como Você transportando pra Power uhum. Power seria justamente, você já se conheceu, você voltou às suas raízes, você sabe quem você é, agora você uhum. vai lutar pelo seu povo. Vamos lá. Uhum. Todo mundo. É, e aí... Se né? Isso,
3: né Me corrijam se eu estiver errado, mas do Rei Leão, no live action, eles adicionaram uma cena, né? Que é a cena da Nala lutando uhum. com as outras uhum. leoas. Uhum. E aí, My Power, ele meio que sintetiza isso, né? São as Leoas lutando ali pelo. Isso pelo Reinado. Ou seja, não tinha essa, essa parte no filme original, é, né? Tinha então quando ela traz isso, traz um clipe pra isso é, traz outro não, significado, não. eu acho que ela enriquece muito mais a história também e
1: acho que foi até o John Fruvall, né eu sempre esqueço como é que se pronuncia o sobrenome dele mas eu acho que é assim, que foi o diretor da live, do live action hum. de Rei Leão que ele disse que foi a um show da Beyoncé e viu, tipo, como é que ela tava no palco e tudo mais, e aquilo o inspirou hum. pra adicionar essa, essa cena hum. da Nala né, que era uma coisa que realmente não tinha no filme, e aí ele fez questão de adicionar e do show pro, pro Rei Leão do Rei Leão pra letra da música, né, tipo, de empoderamento, de busca pelo, por esse poder, né, interno que se sobressai externamente também, por uhum. que não, né, e de defesa de um povo, de fato, né, de uma ancestralidade, Sim. de, enfim, de história, de, de você mesmo e do, do seu povo, entendeu? E uma das coisas que eu gosto muito nesse clipe, é assim, é que é ela com mais, se não me engano, quatro cantoras, né, é isso? Uhum quatro rappers, eu acho. E assim, uma das, um dos takes que tem, quando elas estão fazendo aquele ritual, né, de transferência de poder, assim, que uhum. tem um mosaico no chão, ela não tá no centro. Que eu achei muito importante aí, assim, a, 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 ali naquele momento, sabe? Ela é uma das arestas, ela não tá ali no centro. Que é uma coisa também que era muito pontuada por muita gente, né? Nas redes sociais, até em, em discussões, assim, que a gente fala com os amigos e alguns pontuam de fato que, assim, uma das problemáticas dela é que é tudo centralizado nela. Uhum. Na figura é dela, o protagonismo dela. Só que em Black Skin, pelo menos eu tive essa percepção uhum. que, mais do que nunca, de que não se tratava dela, sabe? Eu também acho isso. Nas músicas que ela cantava, assim, era, era inevitável. Inevitável. Porque até não acho que ela, que ela cantava, assim, às vezes ela sumia e depois voltava, né? Pois
3: é, ela não é personagem da história, né? Ela é um guia isso. espiritual, ela é alguém que vem de cima. E eu acho que é. isso também fala um pouquinho com aquilo que a gente falou, né? De não trazer a Michelle, não trazer a Solange, porque senão a gente ia trazer uma, uma história que é. Beyoncé centrada, né? Biocentrismo. <risos> uhum. E não é isso que ela queria. Não Beyoncé é sobre ]ismo. isso. É. Não é sobre isso. Era uma história muito maior. <risos> a gente não falou de A Ready, que é o single do disco, né? <risos> e A Ready é o momento que o moço verde vai embora. Que é o momento que ele percebe que ele é o rei. É quando ele toma consciência
1: uhum. de que ele
3: é o rei. Toma consciência de toda a riqueza que ele tem ao redor dele. E aí os moços verdes, que seria o ou a consciência dele, ou já ou orixá é, é Hiroko... Que também fala um pouquinho de tempo e de tudo isso quando eles vão embora, porque é quando você meio que absorve aquilo a sua consciência não tá mais separada de você entendeu? ela faz parte de você não é mais uhum. uma história que te contaram não é mais uma coisa que aconteceu ou não é, ela é você, sabe? e aí, uhum. em Already eu acho que é isso, é tipo, você sabe que você é o rei, você já é o rei eu acho que, que traz toda também a opulência, a riqueza, aquele chifre maravilhoso que o stylist também, hair stylist dela, quando fez, ele não pensou que ela ia ficar em cima de um cavalo, <risos> ia performar <risos> com aquilo, e ele fez uma, uma coisa muito pesada, e quando ela olhou pra aquilo, ela falou, como é que eu vou, no caso, gravar um clipe em cima disso aqui... <risos> e eles fizeram acontecer e deu tudo certo então é isso, a Already também é um ponto alto pra mim.
1: Sim, participação do Major Laser, até, né, a uhum. produção do Diplo que fez com ela e tudo mais Diplo também que produziu oh. Round the World, né Sim. E fica aí registrado
2: e para encerrar, então, né, eu acho que tem Spirit, que foi a primeira música, na verdade, que sim. ela lançou. E parece que foi a primeira que ela uhum. produziu do álbum. E é engraçado como a gente vê que essa música foi lançada lá atrás, junto com o álbum. O clipe já era repleto de significados. E como ela veio agora, um clipe totalmente repaginado e que fez sentido pra toda a história. Ele meio que pegou uhum. toda aquela Total. história... E aí ele fez um, um desfecho. Isso. A pergunta que me veio na cabeça era, será que a Beyoncé primeiro pensou nas músicas? Ela pensou no filme? Quando ela pensou, ela pensou nos dois? Ela pensou o clipe de Spirit? Qual foi a ordem do negócio? Uhum. Que o negócio todo encaixou no final? E eu queria uhum. entender como ela uhum. faz esse trabalho uhum. tão redondinho do começo ao fim.
3: Sexta-feira no Globo Repórter.
2: <risos> Nem ela deve saber, <risos>
1: Inclusive, eu, Luísa, acho que Spirit ela pegou sim algumas referências dos clipes da irmã dela, de Solange, tá? Acho. Porque eu acho a estética de Spirit assim, completamente diferente do que a gente Solangeada. já tinha visto é. no decorrer dos anos, uhum. por mais que, por mais que o Lemonade tenha sido o, assim, tenha sido um dos apogeus, porque Beyoncé é tão foda que ela tem vários ápices assim na carreira dela, né? Mas assim, trazendo o Lemonade, que foi uma reformulação cinematográfica muito importante na carreira dela, mas o Lemonade a gente via muito é, tecidos claros, os, os tons mais terrosos, né, no caso, e tinha muito verde também, eram coisas mais assim, mais leves, só que dessa vez não, dessa vez foi uma explosão de cor que é uma, ah, uma marca da Solange, né? A gente vê muito isso. Por exemplo, se a gente vê Cranes in the Sky, meu Deus do céu, clipe de Cranes in the Sky assim, você tem um, um roxo, você tem um verde, você tem um marrom muito poderoso. Eu, quando vi Spirit, eu, eu olhei assim e falei, hum, peguei umas anotações dos clipes <risos> da irmã que eu sei... Porque, assim, foi muito diferente, sabe? Do que a gente estava acostumado a ver. E eu achei, assim, uma... Por mais notório que tenha sido, eu achei que foi muito feliz da parte dela, sabe? Por... Ornou tudo. Pra mim, foi... é um dos clubes mais no lindos da carreira mesmo, dela. O
2: mesmo tem muita referência a orixá. Praticamente cada cor ali representa um orixá diferente. É. Uhum. E no filme, ela mandou muito... É, ela destrinchou mens... isso, né? Uma mensagem de realeza, uhum. assim, dos orixás... De tipo, cuidar de pessoas. É isso. De agora vamos cuidar do nosso povo. Agora que a gente entendeu, vamos cuidar das pessoas, vamos passar isso adiante. Uhum. E eu acho que é assim que ela encerra a Spirit. E inclusive, Rian, você quer falar sobre o. Coral? Stand up and
1: fight, né? Quero. Que é o que ela fala. Levante-se e lute.
3: Então, é... uma coisa que foi levantada, acho que num dos comentários do Bioncenal é que a cor da roupa que ela tá usando, ela tá usando o amarelo e o coral tá todo de roxo. Poderia ser uma homenagem ao Kobe Bryant, né, que morreu, que faleceu é, junto com a filha dele, entendeu? Sim.
2: Porque as cores são as cores do uhum. Lakers. Isso poderia ter sido do Los uma, uma
3: Angeles última Lakers, cena,
2: uhum. sabe? Que foi ela o time que ele, que ele jogou
1: último. a vida toda, verdade, Isso. verdade. Eu não tinha me tocado. É, de fato, são as cores do Los Angeles Lakers, que ela, inclusive, foi a cor que ela usou no no memorial dele, né, sim. quando foi, ela tocou foi. Exo e Halo é, de foi. fato, e aí Cara, quando não, você ouve a, Deus, a entra muito muito música
3: subiu. e você entende tudo a sua cabeça faz, tipo, sim,
1: sabe? sim, será que essa também seria uma mensagem, assim, de tipo que ela também tá seguindo os passos do Kobe porque o Kobe, por exemplo, uma das últimas coisas que ele fez em na vida dele, né? Antes do Acidente Fatal, ele investiu muito em cinema, né? Tanto é que ele ganhou uhum. o Oscar por um uhum. curta-metragem, né? Não sei se também se tem alguma alguma intenção dela falando assim, ó, oh, seu legado uhum. tá por aqui também, eu também tô por aqui, assim, construindo artisticamente o que você deixou pra nós, entendeu? De esperança pra nós, não sei. Que é uma coisa que o LeBron James também tá fazendo, né?
3: Eu vi alguma review do filme, se não me engano, no The Guardian, que era isso, tipo, tá na hora da gente começar a levar o lado cineasta da Beyoncé a sério. Eu acho que isso uhum. tem tudo a ver com o
2: que você falou. e é assim,
1: cada vez mais a gente será que vem aí? Será o que
2: o Oscar vem
1: assim? Aí já não sei. <risos> Mas é uma coisa também que eu ando percebendo, assim, porque, por exemplo, a gente teve o Kobe Bryant, né, ganhando o Oscar, a gente tem o LeBron James agora, é, com a Netflix, com, é, ele é produtor executivo do, da minissérie Madame C.J. Walker, com a Octave Spencer, né, ele investiu, ele botou uhum. o dinheiro dele ali, é ah, maravilhoso, é perfeito, eu, eu até recomendei num dos primeiros episódios aqui do podcast, é incrível. A gente tem também o Matthew Cherry, né, que se não me engano ele é um, um ex-jogador da NFL, e que fez o Hair Love, que também venceu o Oscar no passado, né? Não sei se tem a ver, não sei se ela, ela quis deixar ali subentendido, mas fica aí, né? Que o legado do Kobe Bryant o impacto dele tá aí. Eu
2: ainda tem um contrato com a Netflix, uhum. ainda tem um contrato do Disney Plus, que ainda não acabou. Uhum. Tem a pequena sereia aí com a Hayley, é que né? Pode ser que ela esteja de alguma forma por trás, enfim, vamos esperar. É, vem será aí. que vem aí? Será que eu acho que vem aí? O Egote, o Egote veio. É
0: Bom, gente, é isso. De novo, tem muito mais coisa pra falar, mas a gente ficaria aqui horas e mais horas e mais horas e mais horas. Quem sabe também não vem aí um parte 2. Uh, Por que não? Isso é é um convite? Pode ser. É, eu quero fazer uma menção honrosa bem rápida, complementando, vocês citaram um pouco, mas eu queria só citar aqui alguns nomes, porque é, durante o álbum The Gift, que também tem sua versão deluxe, e no filme a gente vê muito isso, né, no, no Black King, Uh, a presença de vários outros artistas, inclusive tem faixas uh -huh. que a Beyoncé uh -huh. nem aparece, uh -huh. que outros artistas estão cantando. Uh -huh. Então, entre eles tem uh, o Yemi Alade, uh, Tem Bonaboy, o Salatiel
1: cantando com ela em Water. Salatiel, inclusive, é um cantor maravilhoso.
0: Mr. Easy, Moonchild Sanelli, Jesse Reyes. Chata Wally uhum. e vários outros. Tem muita gente boa, uhum. é, com músicas incríveis, uma melhor que a outra. Eu, inclusive, fiquei apaixonada por várias uhum. faixas que a Beyoncé não aparece. Então, uhum. gente, ouçam, taquem stream na lenda. Aguardem o Disney Plus chegar no Brasil em breve. Também vem aí, parece que chega no Brasil em, em novembro desse ano. Então, não deixem uhum. de tacar stream também em Black King. Aproveitando um pouco disso, é, eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouco dessa questão que envolve a apropriação cultural, né? Eu acho que vocês acabaram abordando um pouco disso durante todo o episódio. A Beyoncé não só tá trazendo esses assuntos à tona, mas ela tá cada vez mais dando espaço, né? Pra negritude, pra talentos negros é, terem voz. Falem um pouco sobre
2: isso. É, acho que a gente não, não pode nem falar muito sobre isso tão profundo, assim, porque as pessoas que deveriam estar falando sobre isso seriam pessoas de origem africana, de fato, que se sentiram ofendidas com alguma apropriação cultural e pelo menos, aonde eu vi esse debate de apropriação cultural, a maioria das pessoas que estavam levantando eram pessoas uhum. brancas e, uhum. e a gente ficar debatendo sobre isso aqui a gente vai ficar debatendo uhum. e provavelmente não vai chegar a lugar nenhum, mas acho uhum. importante a gente destacar que pelo menos ne nessa obra, a Beyoncé deu visibilidade a essas pessoas, ela não se apropriou uhum. ela deixou essas Pessoas brilharem sozinhas, inclusive tem várias músicas que a Beyoncé nem aparece que ela nem canta e ela deu crédito. Quando você dá crédito, uhum. é uma outra situação. Ela dá crédito até pra faxineira que limpou. Tipo, se você parar pra assistir os créditos, ela dá crédito pra todo mundo. Uhum.
3: É isso. E a mãe dela também falou numa entrevista que é isso: tipo, como você pode se apropriar de uma cultura que você é essa cultura, sabe? O The Gift ele é uma carta de amor à África. Ela pega artistas africanos. Pra cantar e mostrar a sua verdade. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tá vendo nossos antepassados, entendeu? Não acho que seja, tipo, uma apropriação cultural. Mesmo que eu não tenha local de fala como um africano pra falar sobre isso. E quando <risos> é assim. algum
2: norte-americano faz algum filme sobre a monarquia francesa, a monarquia Inglaterra, o debate sobre a apropriação cultural não é levantado, né?
3: Mas aí uma mulher preta falou sobre... E aí, gente? Apropriou é. toda.
2: É isso.
0: Complicado. E antes de seguirmos pro próximo bloco com as recomendações da semana, eu quero convidar a publicitária Cássia Cutrim, Cássia com K, arroba Cássia Manu no Instagram, e o fotógrafo e videomaker Paulo Ricardo Correia, o arroba Criativo.eu nas redes, pra eles responderem pra gente o que, que o Black King representa pra geração atual. Diz aí, Cássia.
4: A geração atual tem muito a ganhar com uma artista como a Beyoncé, eu acho muito incrível estar tá vivendo na mesma era que ela tá criando, e o Black King nos convida a conhecer a nossa ancestralidade que tanto foi negada, a história das pessoas negras no Brasil foi totalmente apagada, a gente não sabe de onde veio, ou a gente demora muito para descobrir. O que é muito diferente das pessoas brancas, que geralmente sabem de onde são suas famílias e na maioria das vezes europeias, né? É muito importante assistir um filme que conta um pouco dos nossos ancestrais e como a nossa cultura é rica e muito bonita. A história que é contada sobre o povo negro sempre foi de escravidão e pobreza e a representação da África sempre atrelada à miséria. E desmistificar essa visão é necessário. Eu acredito que o filme não só é uma carta de amor à África, como também para a diáspora negra. Lembrando que a gente também faz parte disso, não tem como não se reconhecer em cada cena. Eu posso dizer por mim que em Brown Skin Girl parece que tudo fez sentido na minha vida e eu acredito que todas as meninas negras se sentiram representadas da mesma forma. Esse reconhecimento impacta também no nosso futuro, na construção da nossa autoestima e no resgate da nossa história. Agora a gente passa a ser os donos das nossas próprias narrativas e passar isso para frente vai trazer muito mais gente para a rua do nosso lado e mostrar para a sociedade que o lugar de preto também é no topo. E para mim, o Black King nada mais é do que a celebração da negritude.
0: E pra você, Paulo, o que o filme representa?
5: Na minha opinião, esse trabalho todo reflete muito o que a Beyoncé se tornou nos últimos anos, né? Ela se tornou mãe. E eu acho que algo que representa pra geração atual é legado, sabe? É algo que ela produziu e que tá aí pra gente aprender. Eu acho, eu acho que a geração atual tem que... É, é meio que estudar o que ela fez, sabe? é que A galera preta, para entender sua ancestralidade, tem que, tem que voltar à África em, em dado momento da, da, da sua conscientização né, social, digamos assim. É, a pessoa, em uma hora, ela retorna à África e eu achei que a forma que a Beyoncé fez é uma forma extremamente lúdica, é extremamente é, gostosa, é leve, mas é, é importante sempre a gente lembrar. Tipo, Beyoncé, ela, ela é uma artista, ela realmente foi muito foda no que ela fez, mas o assunto não, não se finda nela, né? O assunto, eu acho que é um assunto extremamente amplo, que, como o próprio co-diretor do filme falou, de que ele precisou trazer pessoas de diversos cantos da África para ele conseguir apresentar essa narrativa é, afrofuturista para gente. Então é essa aí minha opinião é isso que eu acho que representa para essa geração atual porque ali tem realmente bastante coisa é, para gente aprender para a gente entender para gente começar a estudar começar a dar esse passo em direção a uma, a uma conscientização né? Então, é isso, é isso que eu acho. Eu acho que é um material incrível que dá pra gente falar por muito tempo a respeito disso. Então, aqui eu tô tentando ser um pouco resumido, né? Mas é isso, essa é a minha opinião. Galera do Exclamando, muito obrigado pelo convite de ter esse espacinho aqui para falar um pouco. É, desejo sucesso a vocês. Beijão. Exclamando para encerrar esse
0: episódio repleto de representatividade e que enalteceu muito essa última obra da Beyoncé, vou pedir para vocês recomendarem artistas, vídeos, músicas, o que vocês quiserem que se conecte com esse universo com essa discussão que a gente trouxe no episódio de hoje começando por você Alexandre
2: então eu queria primeiro deixar só a minha a minha reclamação porque eu sou muito fã desse programa eu assisto os episódios religiosamente e é muito difícil pensar em uma indicação que Luiza Gabriela com seu bom gosto não tenha dado ainda, porque eu primeiro pensei em algum trabalho da Solange e ela já tinha dado, aí eu pensei no Ungodly Hour de Chloe Haley, já tinha dado também, é muito difícil mas enfim, eu separei aqui uma obra que me chocou muito e me chamou muita atenção, foi Hamilton que é o espetáculo da Broadway que estreou recentemente no Disney Plus é, achei até que a Beyoncé bateria o recorde de visualizações no final de semana é, e não bateu Pra vocês terem noção de como é bom. É um espetáculo que fez muito sucesso. Beyoncé até foi assistir, inclusive. Que conta a história da independência dos Estados Unidos. Só que de uma forma diferente. Com muita representatividade. a maioria dos atores é negra. Tem George Washington negro. Thomas Jefferson negro. Fala muito sobre imigrante. É um musical diferente. Porque ele não tem aquela musicalidade de musical. É uma música mais pop. Rap. É uma coisa assim que você vai assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também separei rapidinho... The Oprah Conversation, que é o novo talk show da Oprah, que são três episódios lançados até agora, que tá no Apple TV Plus, em que é ela debatendo com, os dois primeiros episódios, é ela debatendo com um jogador da NFL falando sobre racismo, enquanto isso tem várias pessoas brancas na bancada debatendo e é muito rico, muito didático e muito educativo. E pra finalizar minhas indicações, eu queria indicar dois produtores de conteúdo que é o Barroso Vini, arroba Barroso Vini, e o arroba criativo eu, que é o Paulo, os dois são meus amigos mas eu não tô puxando sardinha pro meu lado, eu acho que são, a gente tem que começar a observar influenciadores à nossa volta, micro influenciadores pessoas pretas, pessoas que levam um trabalho de qualidade e não tenham tanta, Tantos... tanto alcance assim, ainda que eu tenho certeza que eles vão chegar muito longe a gente tem que parar de ver os mesmos influenciadores com a mesma cara, mesma boca, mesmo conteúdo e mesmo tudo, é isso
3: é isso.
0: Excelente. E você, Rian?
3: Então, a minha indicação é um pouquinho mais genérica, porque eu acho que é mais um puxão de orelha mesmo. Eu acho que a gente, quando pensa em R&B, R&B preto, sabe? É, a gente pensa muito em Beyoncé e Rihanna, né? São os dois nomes que vêm. Sendo que a, nem a Beyoncé nem a Rihanna estão lançando coisa há muito tempo, né? A Beyoncé tá fazendo um filme de um álbum e um ano atrás. A Rihanna... Então, o que eu queria falar pra você... É, gente. Difícil, né? Respeita a blogueira. É isso, respeita a empresária, meu amor. Eu queria falar pra vocês, é pra prestar atenção nos talentos do R&B preto que tem aí, sabe? Alguns nomes pra vocês. Malia, Talita, que é a filha da Deise Cipriano. Perfeita, descobri essa semana. Lindo o álbum dela. É, Mahalia, Kelani, Isra, Tena, Taylor. Enfim, muita gente talentosa. Normani! Normani... Ok. okay. <risos> é, é, é porque tem muita gente dormindo nessas pessoas. Gente, acorda bom pra vida, pelo amor de Deus. Essas pessoas são maravilhosas. R&B não se limita a Beyoncé e Rihanna. Elas são maravilhosas também, mas tem muita gente talentosa aí, sabe? Que precisa só de, sei lá, cinco minutinhos do seu ouvido.
1: Pois é, né, menino?
3: Falou e disse. você, louco. Por
1: falar em Kelani, antes de falar das minhas recomendações, eu só queria dar um oi pra Camila Cabello, né? Porque pegou o sample de Honey, de Kelani, não deu os créditos devidos a ela e todo mundo aqui sabe, não é mesmo? Então, oi, Camila! Tudo bom? A gente já ouviu esse instrumental antes. É bom. bom, fica aí. É uma polêmica, né? A gente nunca vai saber se é verdade ou não, mas os dois instrumentais são parecidos demais, entendeu? Então, fica aí a pulga atrás da orelha. Se você quiser ouvir Honey da Kelani, eu recomendo também, tá? Ela é maravilhosa. Perfeito. E a minha recomendação da semana é de um filme que... Vencedor do Oscar, graças a Deus, né, minha gente? E que me deixou muito, muito feliz, que foi uh, do Pantera Negra. eu quero recomendar a trilha sonora dele, já que a gente falou de afrofuturismo no episódio de hoje. Acho que tem tudo a ver. A trilha sonora do Pantera Negra foi produzida por...
2: Icônico. ninguém
1: mais, ninguém menos que um dos amigos de Beyoncé e Jay-Z, que o nome dele é bem simples, assim, chamado Kendrick Lamar.
3: Que, inclusive, tá no The Gift. Que
1: inclusive, tá no The Gift, não é mesmo? Cantando Sim. que música... Niall Maravilhosa Fica aqui a minha recomendação O álbum é maravilhoso, tem uma mistura de Ritmos incríveis e tem participações Especiais de pessoas assim poderosíssimas Como a Cisa, é, o Two Chains Travis Scott, se não me engano tem também a George Smith nele E tem o The Weeknd também, por exemplo E inclusive o The Weeknd Tá cantando a minha música favorita do álbum Que é Pray For Me Que é literalmente uma oração Que é a oração que o T'Challa faz antes de ir pra luta O filme tem um instrumental dessa música Que é a coisa mais linda do mundo Fica aqui a minha recomendação E a minha outra recomendação Já que a gente falou de pod podcasts e influencers Eu queria também recomendar o podcast da Michelle Obama Que estreou tem,
2: acho que Muito bom também Tem umas
1: duas semanas E o primeiro episódio ela conversou com ninguém mais Ninguém menos que o marido dela, um tal de Barack Obama aí, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa aí. Né?
3: Não conheço. Anônimo, um é.
1: anônimo. Nada demais. É um anônimo aí, um anônimo aí.
3: Amigo da Beyoncé. É um
1: anônimo aí. O rua aí da vida a conversa deles foi muito maravilhosa assim eles falaram sobre carreira falaram sobre trajetória falaram sobre a importância da comunidade na, na vida do indivíduo principalmente na cultura na cultura negra e na comunidade negra né é, falaram também de representatividade consciência também né na verdade de, de, de você mesmo no contexto que você tá no ambiente que você tá na história que você tá compondo então fica aqui a minha recomendação ah, o podcast é uma delícia escutar a voz de Michelle é um privilégio de verdade e a minha outra recomendação por final, é que hoje a gente tá gravando no domingo, nove, né? E saiu o Caderno Ela com a capa do Bruno Gagliasso e a Titi o Bless, o Zian e quem fotografou foi um dos meus melhores amigos, o Andy Andrade. Então fica aqui a minha recomendação, sigam o Andy
3: Gente, tá a coisa mais linda essa capa. Tá
2: Essas crianças nasceram pra
1: posar, Não é porque né? é meu amigo, mas eu vou puxar sardinha assim. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. O Andy tem uma trajetória de vida incrível eu aprendo com ele assim em qualquer coisa, sabe, e qualquer conversa que eu tenho com ele é sempre um berço assim, de, de aprendizagem, de ensinamentos e ele nem sabe, provavelmente vai saber agora porque eu tô falando aqui no podcast, te amo muito é. tenho muito orgulho de você sigam ele, por favor, ele é um fotógrafo incrível faz fotos maravilhosas, então eu acho que todo mundo devia seguir ele, porque assim os textos que ele, que ele posta no Instagram são de uma magnitude assim, maravilhosa então é isso, Gui
3: qual a o dele? arroba
1: o Andy, Underline Andrade em todas as redes sociais Inclusive no Twitter, tá? Ele tá lá também Ele é maravilhoso. E é isso, Gui
0: Maravilhosas as recomendações Alguns eu já conhecia, outros Anotei aqui no meu caderninho para conhecer também A gente fica por aqui Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado Muito do episódio de hoje. Eu particularmente amei Fiquei aqui mais caladinho, mas amei Esse debate entre esse trio Maravilhoso. Espero que você Fã de Beyoncé tenha se sentido bem representado E você que não é tão fã de Beyoncé Possa ter conhecido é, um lado muito interessante Dessa artista que sempre traz trabalho trabalhos, assim, excepcionais a cada ano, parece que ela consegue, igual vinho, né, vai vai melhorando com o tempo. Eu sou Guilherme Souza, me sigam, arroba CrazySS nas redes sociais. Não esqueçam de seguir o arroba exclamando nas redes sociais, exclamando sem o exinho inicial, então exclamando. Para ouvir nosso podcast você encontra no exclamando.com podcast ou em todas as plataformas de streaming distribuidoras de podcasts que você encontra por aí, então a gente tá no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer,
1: a gente tá nos seus sonhos também, eu tenho certeza a gente sempre tá nos seus sonhos, quando você botar a cabeça e for dormir, a gente vai estar tá lá, exclamando
0: exclamando eu vou passar a palavra aqui pros meus amigos se despedirem e é isso, um beijo e até a próxima Be Hives de todo o Brasil
1: eu só tenho uma coisa a dizer, né se quem quiser me seguir no Twitter é arroba e ei, a vacina não saiu ainda não, viu? Fica em casa, miséria,
4: oxe Perfeita.
1: Um beijo, boa semana para todo mundo. Fiquem em casa, cuidem dos seus, se cuidem, bebam água.
2: Beijo. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que eu não seja cancelado na internet por nenhuma opinião. <risos> Mas. <risos> Mas, enfim, gostei muito de fazer parte, de abrir esse debate. O assunto que eu mais gosto de falar, acho que deu pra perceber, né? E, mais uma vez, queria reiterar que eu sou fã desse podcast. Gosto muito mesmo, escuto. E, Gui, muito obrigado pelo convite. Luísa e todos vocês que estão por trás desse podcast maravilhoso. É isso. Eu sou arroba, Xande Levi, Levi com Y, Xande
3: com E, e me procurem. É isso, gente. Gui, Luísa, muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer também por pensar no Beyoncé Now, fazer esse convite tão lindo que vocês fizeram. Vem arroba nas redes sociais, é arroba e arroba rianito no Twitter. Arroba do Beyoncé Now é arroba Beyoncé mesmo. É tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente fica muito feliz, a gente gosta muito de falar de Beyoncé. <risos> <risos> então, podem chamar a gente pra uma parte 2 que a gente... vem. venham, venham.
0: Venham. É isso, eu não tenho esses maravilhosos beijo, beijo, até a próxima, até semana que vem, toda quarta-feira, episódio novo nas plataformas.
1: Tchau,
0: gente. To
5: the left, to the left. Tchau, tchau. tchau gente. <risos>